0: Bem-vindos ao Rede Poderosa! Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. O <risos> que, que foi isso que aconteceu?
1: Ano novo, cara. Ano novo é isso, não tem jeito. O
0: 2024, eu não sabia que o Zoom tava tão feliz assim.
1: É, bem-vindos a 2024. Oxê. É isso. É festa, é balãozinho. Tá mais feliz que eu. É balonzada, balonzada do bem, não é balonzada do Felipe Rett, não. <risos> Meu Deus do céu. <risos>
0: Pois bem, começando o ano novo, vocês já tiveram aí dois vídeos no YouTube, né? A gente começou a semana do desapego. Isso aí. Como sempre, começa o ano novo, assim, né? Fazendo uma limpeza... Dando roupa, dando livro, cortando cabelinho, essas coisas que todo mundo faz no começo do ano, a gente começou aqui também, então a gente tá em, em full mode, limpeza das estantes, a gente fez aí dois vídeos tirando uns livrinhos das estantes pra dar uma animada, caso você precise também de uma animada pra dar uma limpeza, porque limpar as estantes não é uma coisa legal, né, cara, puta Nossa, merda,
1: Nem fala legal até... ter
0: livro, agora limpar livro... Puxa vida.
1: Limpar no geral, né? Limpar a casa.
0: É. Limpar Pô, mas você sabe carro. que tem gente. Eu tenho uma amiga que, porra, ela, ela não cozinha, mas limpar ela adora. Então realmente eu não posso julgar. Tem gente que gosta.
1: É, tem gente mas que. Mas livro.
0: Aquele é livro especificamente eu acho que é muito chato.
1: É. Se você quiser fazer bem feito, que é o que eu não fiz, é chato, viu. É horrível.
0: É, então. Eu tô tentando, e o Pirista tá tomando um tempão. Eu fiz um instante só, me levou um mês, porque eu tô te- tirando os livros, eu estou recatalogando meus livros. Eu comentei no meu vídeo, eu acho. Você sabe, né, que o Scooby foi comprado faz aí uns dois anos pelo Submarino, que é do grupo da Americanas. Sim. Ou seja, estamos apenas aguardando o um momento que tudo talvez vá com espaço, Deus. Né? Sim. Tem a possibilidade, a gente não sabe, né? Todo começo de ano o Scooby já começa aí meio. Outro dia mesmo tava tudo zerado meus números. Total, e eu eu entrei em pânico por um minuto, eu falei, bom, é o Scooby, é o começo do ano, eu vou dar um dia, vamos ver. Aí no dia seguinte já tava normal. Então a gente não sabe o que vai acontecer com o Scooby, na verdade, frente a tudo que tá acontecendo com a Americanas. Então eu estou recatalogando todos os meus livros numa planilha, e aí isso quer dizer pegar um por um na mão, abrir, olhar a ficha, porque aí eu ponho o ano, o tradutor, Hum, hum. e aí é um trabalhinho de corno, mas... Mas tô fazendo. Sim. Vai ficar bonito. Quando acabar, vai ficar bonito. Mas puta
1: merda. Sim, sim. Eu, eu aproveitei esse final do ano pra fazer uma limpeza nas estantes, né? Roupa e tudo mais. E também pra uhum. fazer uma limpeza nas redes sociais. Então. Olha, muito bom. Eu basicamente. Se eu excluir, vou sacanagem, não é isso não. Fazer limpeza nas redes sociais.
0: <risos> Se eu excluir, tchau.
1: Exatamente. Se você não tá vendo meu perfil, é porque eu te bloqueio, tá? Mas não é isso não. Basicamente, só deixei o Instagram, né? Porque a gente tem o Instagram do Rede Poderosa. Pra... Uhum. E o WhatsApp, que é comunicação. E aí, aqui Just... no PC, eu só deixo o Scoob e o filmo, que são os catálogos de filme. Verdade, né? que a gente e usa... livro. É. Que a gente usa ah, bastante. Boa. Só que aí, até é. nisso, eu tô mais tranquilo, assim. Antes eu tava numa. Eu não sei, eu acho que é a ansiedade do final do ano, de tipo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu ficava toda hora no Scoob ou atualizando as páginas que eu li e tal, não sei o que. Aí, esse final de ano, eu acho que eu entrei umas duas vezes pra atualizar algumas leituras que eu tava fazendo, algumas paradas que eu eu mandei pra fora. Numa das duas vezes, o Scoob simplesmente caiu, né?
0: É isso mesmo. Eu não sabia da
1: venda, mas eu falei assim, eles também têm direito a recesso, tá certo. Uma rede social como a gente, né? É
0: isso Então, estamos esperando aí o momento, inclusive tudo isso, todo esse tema tem a ver com o nosso livro do mês, o episódio que vocês vão assistir na semana que vem, ouve, a gente vai falar da máquina do caos, que vai falar muito sobre redes sociais, né, então aguardem aí porque a gente vai falar bastante sobre essa questão de redes sociais, como elas impactaram a nossa vida... A forma como a gente pensa, a forma como a gente lida um com o outro. E políticas também, né? A gente já falou um pouco disso na nossa série, mas esse livro vai abordar isso um pouquinho mais profundamente.
1: Exatamente. E com novidade, né? Agora não vai ser mais só o Visualizer. A gente vai ter a carinha é, aqui também. É
0: verdade, é. A gente fez uma carinha especial, né? para os livros do mês Foi agora. Então, então, semana que vem estreia também um modelinho novo.
1: É, a gente tá tá trabalhando, a gente passou as férias, na verdade, trabalhando pra vocês aí. E limpando estante. É um trabalho também. né? Catalogar. Eu não tive coragem de de catalogar minhas paradas, velho. Não tive. Juro a você (risos) que (risos) eu não tive. Porque é isso, eu eu não tirei recesso, né? Hum. Eu trabalhei, só folguei no dia de Natal e no dia de Ano Novo. E eu fui terminar de limpar as estantes Era dia 31, 7 horas da noite sei. Eu
0: também não tirei recesso, cara Eu fui fazendo no tempo livre, é horrível
1: é. Aqui o tempo livre foi pro E saco. eu fiz
0: uma só Eu tenho a outra, essa que tá atrás de mim Eu nem encostei ainda Nossa. Então vocês vão ver elas se mexer Vocês vão ver elas mudando aí aos próximos meses Porque eu vou fazendo devagar e sempre Essa é a minha meta Aos pouquinhos eu vou mexendo nela Mas tem, tem coisa acontecendo Por exemplo, eu não compro um livro desde novembro é, que eu acho que é positivo. E aí, toda vez que eu tenho vontade de comprar um livro, eu venho e tento limpar um estante, que é pra lembrar que... Eu já tô irritada de ter que limpar esse tanto de livros Chega de trazer livros pra dentro de casa Então esse tem sido o meu antídoto, na verdade Pra lidar com querer comprar livros E lembrando, né Antes da gente sair também de férias daqui do canal A gente deixou uma porrada de vídeo pra vocês aí Falando Hum. de coisas que a gente queria pra esse ano Tem muita coisa que a gente quer fazer Muito livro que a gente quer ler Muito projetinho que a gente tá se propondo a fazer Muitas leituras, principalmente Minha lista de 2024 tava longa como sempre. Eu lembro que ano passado eu fiz cinco livros de ficção que eu quero ter, que ler ainda esse ano. Eu tô lendo um deles agora. Ou seja, não deu. Né? Tô ainda <risos> dando conta dos cinco que eu tinha pra terminar faz parte, o ano. Faz parte. Então, tamo, tamo. A vida de leitor é uma, é uma constante, né?
1: Fica tranquila O que ano não é o...
0: termina, o ano é uma.
1: Esse é o terceiro semestre de, de 2023, fica tranquilo.
0: <risos> <risos> Como é que foram as suas férias de leitor?
1: Então, eu eu fiz várias listas, né? Uma coisa que eu não estava acostumado. Fiz muitas listas. E aí tinha feito uma lista de livros pra ler nas férias. Que são livros que eu eu quero muito ler. Quando eu falo que eu quero muito ler é porque eu não avancei com nenhum deles. (risos) Entendi. Entendeu? Tudo que eu falei assim, pô, vou ler isso aqui nas férias, deixei separado e tal. Eu simplesmente não fiz, né? Mas, por por um bom motivo, é que... Pô, a minha vida é, é uma sucessão de, de emoções E aí uma emoção maior me arrebatou E aí eu fiquei preso nela Foi a, a Ilíada do Homero Depois de ficar viciado ouvindo Noites Gregas, o podcast então,
0: uhum.
1: Fui nela Virei meu ano lendo Ilíada E lendo o livro do nosso Janeirão, né? Precisar, precisar, uhum. precisa, a gente precisa trabalhar Precisa fazer as coisas aqui, senão não consigo comentar E é isso, feliz da vida não ter cumprido meta nenhuma. assim que eu comecei 2024. Sobre tá os livros bom. que eu falei que vou ler em 2024, eu lamento também que é sem perspectiva.
0: Tá começando o ano também. Tá eu começando. Nem, eu nem ah, lembro é assim. quais
1: livros eu coloquei na lista. Tenho que voltar lá no vídeo pra pegar. <risos>
0: Ah, eu gosto de uma boa lista também, mas assim, eu vejo muito essa discussão no começo do ano, né, do povo que fala de fazer lista, de ser até a lista, da pressão da lista, eu sempre penso assim, cara, a pressão é você que faz, né, ninguém tem tem uma arma na sua cabeça, então assim, segura a onda também, né, leu, leu, não leu, a vida segue, gente, a menos que seja seu trabalho... De fato, é, então. né? Do tipo você é. trabalha com isso. É, a gente, mesmo aqui no podcast, a gente tem os nossos 12 livros do ano. ou 14, né? Porque tem as duas séries, não vamos pôr 14. A gente tem esses livros, que são os que a gente lê para os episódios no mês e as séries. Esse a gente entrega todo ano. Fora isso, as listas são, são nossas. A gente faz o que a gente quer. E assim, não tem que ter uma pressão de lista pra ler, gente. Pelo amor de Deus, seja livre, a literatura é livre.
1: É, também. Pelo Eu amor acho de Deus. Que... O aproveitamento do seu tempo, né? Tipo, às vezes existem coisas pra fazer Além de ler no mundo, né? A gente vai...
0: Exato! Às vezes você só
1: tá afim de, pô, sei lá Curtir um ócio, curtir o final de ano Com pessoas que que você ama, família, amigos, etc E às vezes é muito melhor você conversar Fazer uma resenha e alguma parada assim Do que você tirar o seu tempo pra ler Às vezes não, enfim Aproveita o momento, né? É. Acho que a parada é, Assim, a parte da lista eu acho que é divertida no sentido de mostrar a inclinação da, daquilo que você tá afim de buscar ou do uhum. que você tá no geral, assim. Sabe? O, o seu mood, né? O seu, o seu clima de leitura, assim. Então, pô, é, a minha feliz final de ano tinha uma, tinha uma, uma pegada mais, mais experimental de algumas paradas que eu já tava buscando faz tempo. Mas elas estão aqui no estante, né? Eu posso pegar a hora que eu quiser. Então, não Exatamente. tem problema nenhum. É tranquilo.
0: Os livros são seus, você lê quando você quer. Exato. E não existe a polícia da literatura. Exato. Graças a Deus. De todas tem... as polícias que a gente tem, essa é a que a gente
1: menos precisa. É, tem uma galera que é a guardinha de literatura aí, que é complicado, né? As pessoas dos livros, elas é, são. Elas são... vestem a farda legal. Mas. A gente não faz isso, então tá tranquilo. Eu acho. É a mesma
0: coisa com meta, a mesma coisa com meta, eu acho que assim, a meta é sua, você faz o que você quiser, tem meta, tem, não tem, não tem, bateu, bateu, assim, a forma como você lida com isso, assim, tem gente que põe, tem gente que não põe, todo começo de ano, eu tô no Twitter, esse, esse começo de ano eu comecei a ficar um pouquinho mais no Twitter pra acompanhar, todo começo de ano, é a mesma ladainha, eu não aguento mais, não porque você colocou 200 livros de meta... Não porque como é que pode você já... Dia 3 de janeiro você já ter lido 3 livros... Não porque como é que pode... Gente, pelo amor de Deus... Sabe, se a pessoa quer ler 50 livros no ano... E ela diz que quer ler 50 livros no ano, mas ela lê 10... Tá ótimo... Se ela, lê, se ela quer ler 50 livros no ano, ela lê 500 livros no ano... Tá bom, deixa ela, Total. C- sabe, para de, assim, pelo amor de Deus, sabe, para de fiscalizar a literatura dos outros. Aí assim, ah, ela leu 500 livros no ano, mas ela só leu o hot, tá bom. Pô, tá querendo
1: transar, tá certo, pô.
0: Exato, tá, tá testando aí, tá tentando aprender as, as habilidades que ela precisa pra chegar onde ela quer, tá bom.
1: Vai nessa Beleza. parada, porque é aquela coisa, mano. Eu acho que é maneiro assim, se você é uma pessoa que tem abertura pra chegar junto, você sempre ser um um veículo de oferecer novas coisas, que eu acho que é, inclusive, a nossa intenção aqui. Você fala, pô, tu gosta dessa parada aqui? Vai nessa linha. Aí você oferece o Marquês de Chade, sacou? Exatamente.
0: (risos) Mas, assim, essa é a grande questão. Essa é uma coisa que a gente fala desde o começo, né? Você sempre começa de algum lugar. Tem sempre, assim, ninguém começa lendo a a Ilíada. Entendeu? Exato. Ninguém começa lendo Dostoyevsky. A galera come... E outra, você, eu acho que principalmente quando a gente é jovem leitor, ou eu pelo menos fui assim, você tem momentos obsessivos de, de leitura, de temas, por exemplo. E aí a, a própria, o próprio mercado também tem momentos obsessivos, né? Lembra Sim. que teve, tem os booms, né? Lembra que teve uma época só de vampiro? Só Tudo vampiro. era vampiro. Aí, todo livro era vampiro. Aí, eles pegavam clássicos e transformavam personagens dos clássicos em vampiros. E aí, você só lê aquilo, porque você estava obcecado por aquilo. E tudo bem. E aí, depois, quando você pegou um livro da Jane Austen, que um dos personagens foi transformado em vampiro, você fala, peraí, mas e o original? Aí, você pega e vai ler um Jane Austen.
1: É separado, pô.
0: É, é isso. Tá e tudo bem.
1: E vampiro por vampiro, a pessoa pode chegar em crepúsculo e você pode ser o veículo que vai oferecer a Anne Rice, que faz um livro maneiro. Que a gente comentou aqui. E você pode ser a pessoa que vai levar, vai fazer o, a ponte para chegar no Sebo Clepsidra com o pessoal da Etia, que publica os classicões góticos da origem dos vampiros. É, isso. Que é uma, é isso, uma cara. outra pegada, mas está dentro da situação falando em literatura hot, pô, vários clássicos tem a questão hot no meio aí, pesada, né? Tem umas cenas... É
0: que a gente, eu acho que essa questão de julgar o que o o outro lê, é que a gente julga com a nossa leitura, mas a gente não sabe o momento que a pessoa tá, né? E aí cada um tem o seu momento de, não só o seu momento de maturidade de leitor, que eu acho que impacta muito, mas o seu momento de vida. Às vezes você tá num momento de vida, cara, que você lê Memória do Subsolo, você se mata.
1: É isso Não dá. Real, real. Não Não dá. Oh.
0: Você tem que ler um crepúsculo mesmo, entendeu? Porque senão não dá. E então, assim, acho que a gente também não tem, tem que dar um tempo disso e entender o que a pessoa precisa naquele momento. E às vezes o que ela precisa é um novelão mesmo. É um, é um que a gente leu ano passado, que eu falei no final do ano, um novelão que é pra você sentar e ler e esquecer do mundo. O... E o vento levou. Às vezes você precisa de um novelão. Levou. É isso. Acabou. Tá vai te agregar o quê? Nada. Mas você vai ler obcecadamente. É. E tá bom.
1: E eu acho também que a questão de, tipo, de você atrelar um juízo de valor em relação ao exercício de leitura, né? Eu acho que se você se você tá se sentindo entretido, já é um caminho, sacou? Porque também é isso, a vida, é, ela, ela passa por uma, uma questão de sensações, ela passa por uma questão estética também, sacou? Então, às vezes, você se sentir atraído por aquilo, se sentir entretido, já é o suficiente, mano, depois você vai buscar, sei lá signos, símbolos igual você, pô, pirou em hereditário, aí você foi ver um programa dos caras que dissecavam durante quatro horas e tal Verdade. É, uma, é uma pira sua de um momento seu, de você surpreendeu o Quari Aster e, e, foi, e foi fundo mas é. pra outros filmes a gente só assistiu como, a, alguns a gente comentou aqui, outros a gente só assistiu, foi o prazer de ter assistido aquilo ali no momento, pô
0: tem, tem rolado uma conversa, eu li, vai, vai sair um vídeo meu no final desse mês. Pra esse vídeo, eu li o A Palavra que Resta, do Estênio Gar- Gardão. Você já leu esse? Estênio Garcia. Quase a que eu falei, Estênio Garcia.
1: A palavra que resta é o botox Quase que ele eu falei. meteu, a harmonização facial que ele meteu.
0: Quase. Você leu esse já?
1: Não, eu não vi, não.
0: Esse, esse é um livro curtinho, e aí tem, tem homofobia, tem transfobia, enfim, porque vai contar, tem, isso, isso tem na vida do personagem. E aí, li o livro e fui ver algumas algumas resenhas, né, do que que o pessoal tá falando e tal, que, na verdade, foi o meu erro. Mas eu tenho visto muita gente, e eu acho que a gente tem visto isso em filmes também, comentar, várias pessoas comentaram, assim, que não puderam gostar desse livro. É um livro maravilhoso, tá? Vou dar um spoiler da minha opinião aqui. Achei incrível, belíssimo, sensível e tal, tal, tal. Mas não puderam gostar desse livro porque ele tem homofobia e transfobia. E E aí, eu fiquei pensando assim, cara... A gente já, eu não sei se a gente já tratou disso em algum episódio, ou se isso é uma conversa que a gente já teve fora do ar, assim, sobre essa coisa do pessoal querer que a literatura resolva conflitos da vida, ou dê soluções, ou seja perfeita na forma como lida com as coisas. Porque o personagem é um homem que mora no sertão brasileiro, se descobre homossexual, e tem que lidar com a violência do pai, que é homofóbico. Isso acontece, isso existe, tirar isso do livro porque uma pessoa em Porto Alegre vai achar que isso é é um gatilho, que isso é chato de ter, é esconder uma realidade brasileira, aí quando ele internaliza esse ódio e ele conhece uma mulher trans, ele ele bate essa mulher, ele, ele ele quase mata essa mulher na porrada. Isso acontece, isso é o que o ódio internalizado faz com as pessoas, é por isso que você não pode fazer com que as pessoas se odeiem, porque é isso que elas fazem, toda a violência do livro, ela existe pra explicar o que que a homofobia faz com as pessoas, o que que o ódio de um do outro causa, entende o que eu quero dizer? Ela não existe gratuitamente no livro, entendeu? Não acontece assim e tal. E e as pessoas falavam desse livro como se o autor tivesse usado a transfobia, assim, porque tá na moda falar de transfobia. E eu fiquei pensando assim, gente, mas eu não sei. É algo que me fez pensar muito dessa geração que me parece cada vez mais conservadora na forma de lidar com com a literatura, principalmente, mas acho que com a arte no geral. Do tipo, eu já vi dos jovens reclamarem, por exemplo, de cena de sexo em filme. E agora falando desses gatilhos em livros. O tipo de não conseguirem lidar com a realidade das coisas na arte. Eu não sei se você tem visto algo similar. Eu tenho acompanhado esse tipo de discussão nas eu,
1: redes. Eu acho que sim. acho muito que sim. Deve ser um, alguma das coisas que a gente vai abordar no, no episódio sobre o livro, né? Da Máquina do Caos, que é o livro do nosso mês. Mas eu acho que isso acompanha a rapidez com que as coisas são consumidas, né? Porque essa velocidade leva a conclusões simples, e conclusões simples levam, tendem a ser tipo, conservadoras, porque a sociedade é muito complexa, mano. E ler um livro é um exercício complexo que demanda tempo. Você precisa passar algumas páginas pra sacar o que, que um personagem tá afim de fazer. E às vezes você chega no final de um livro, né? Que é basicamente é o tipo de literatura que que eu sempre fico falando aqui, e o cara simplesmente constrói um castelo de areia, joga no chão, joga água em cima, vem a onda, passa por cima, constrói outro, vem outra onda, constrói outro, vem outra onda. Você meio que não chega a lugar nenhum, né, entre muitas aspas. Mas na real você chega, tipo, o tempo de reflexão, o tempo de internalização de certas situações, é é isso, é tempo, né, é tempo de esforço pra você pensar. E eu acho que é uma juventude que tem consumido conteúdo cada vez mais rápido mais mastigado que leva a conclusões cada vez mais intransigentes sabe qual é? mesmo quando você tem é, questões até progressistas né, um, um campo até progressista que vai fazer essa crítica uma galera nova ela pega isso, ela consome isso ela enxerga um campo progressista à frente, mas ela não sabe meio que lidar com as contradições que se estabelecem Isso não está sendo dado só pela idade. A gente não está falando mais só de idade, porque a pessoa é muito nova, não tem tem a a carga e tal. Isso também se dá muito sob a forma que esse conteúdo está sendo consumido. E aí, às vezes, a gente tem algumas análises extremamente conservadoras vindo de um campo, de, de novas pessoas que habitam um campo progressista também. Não é só mais um conservadorismo aliado, a idade e eu acho que isso uhum. é uma parada que tá fazendo muito mal para o consumo literário, sacou? Porque Verdade. você tratar de temas muito sensíveis e você conseguir discutir temas muito sensíveis necessita que você tenha um poder de síntese, que seja de, de captação muito rápido, porque você dentro dessa bolha informacional que a gente vive, você tem que refletir sobre alguma parada muito rápido, sintetizar isso uma opinião caiba, sei lá, num vídeo de dois minutos, que é o spam de atenção que a grande maioria das pessoas tem hoje, sabe? Isso coloca a gente numa situação de, de que as contradições, elas existem, elas vão ficando cada vez maiores, e elas vão sendo muito pouco exploradas, ou vão sendo muito rechaçadas, e as coisas vão ficando cada vez mais uniformes. E existem pontes novas que estão sendo feitas, que antes eram inimagináveis, mas que estão sendo aceleradas, entre essa questão bastante conservadora, assim... A ponto da gente ver, sei lá... Tipo, eu te mandei hoje, né? A questão do Forrest Gump lá... O maluco falou... Não, o filme é cinco estrelas... Mas eu vou dar três e meia porque... O Forrest é gado da Jenny... É... <risos> e tipo... O cara não conseguiu levar em conta o contexto da figura do Forrest, sabe?
0: Porque... E da forma como ele vê a Jenny também, né? Exatamente. Da importância que ela tem pra ele, né? Exatamente... É. Mas eu também acho que tem uma outra questão, concordo com tudo, e tem uma outra questão que é a pessoa sair, é é a luta identitária na internet, que é este livro é transfóbico, então eu vou denunciá-lo como transfóbico. Eu não vou gostar de uma obra em que uma mulher trans apanha. Entende o que eu quero dizer? Não vou dizer que um livro que uma mulher trans apanha é bom, apesar de, de isso não ser o livro. Isso é uma parte de um livro que é, um, é uma parte da história que vai levar a uma outra coisa. Enfim, como eu disse, não está ali gratuitamente. E eu acho que é isso que você falou. Precisa que você interprete porque que isso está ali e aonde isso vai levar. E, de novo, isso faz parte da sociedade, você fingir que isso não existe na história ou não existe em lugar nenhum, é simplesmente fechar os olhos para um fato diário do Brasil. Então, assim, eu também acho que existe essa coisa na internet da postura de, de, de né o lutador identitário que, meu Deus, hashtag transfobia não,
1: que é um problema real. Tem um livro que eu sempre comento, que é o Armadilha da Identidade, do Assad Raider. Ele saiu pela coleção Baderna, da Veneta. Eu Hum. até comentei no vídeo do do Bota Fora, né? Que a gente ia fazer o Revolta do Galinhas Verdes. Só que a gente não... É, não fizemos. A gente não quis fazer. É da mesma coleção. Tem o mesmo mesmo jeito estético ali. Que ele fala justamente sobre isso, né? Como como essa falta de entendimento... É um excelente livro, né? Já que aqui é um canal sobre livros, sobre literatura. Fica aí uma recomendação muito boa de uma editora (risos) que tem um trabalho formidável na pista. Mas eu acho que também a gente começa a entender um pouco como algumas coisas têm passado, porque alguns livros premiados no Brasil são meio que manuais de comportamento. E são manuais cancelados por por jurados que habitam livremente e abertamente a extrema-direita. Então como é que você entra nessa concordância, sabe qual é? Eu acho que esse é é um dos problemas... Não acho que a gente tenha também a obrigação de debater isso daqui, fica só a provocação. Mas é. que eu vejo que dentro do próprio meio, por exemplo Isso tá meio que muito bem resolvido, né Todo mundo bota panos quentes em cima e vida que segue Tipo, os prêmios continuam Funcionando dessa forma E a literatura brasileira Pelo menos mais mainstream Assim, continua entregando Vários manuais de comportamento Que pra mim são mais manuais de comportamento Do que bons livros propriamente dito mano. Isso aí é real
0: É, é verdade, é verdade Contento dito isso A gente quer começar esse ano, a gente vai ter um ano muito muito recheado, né, a gente tem um, um, todo ano a gente tem, assim, o cronograma vai ser mais ou menos o mesmo que 2023, todo ano, todo mês a gente tem um livro do mês, a gente vai ter as duas séries, a gente fez lá o planejamento de 2024 vocês podem acompanhar. A gente tem os livros que a gente quer ler para 2024, a gente já postou, vocês podem dar uma olhadinha nisso. Os vídeos vão sair toda segunda e quarta, a gente tira toda a primeira semana do mês é, de folga também, né, pra gente poder ter tempo aí de, de se organizar pro mês seguinte. Mas fora isso, acho que o que a gente pode dizer é que estamos sempre planejando coisas novas esse ano para nosso, os nossos programas de cinema. A gente está pensando nos temas ainda. Então, acho que a gente pode pedir, né? Deixem temas. Se vocês querem ver alguma coisa interessante aqui, a gente, vai ter, a gente já tem o primeiro tema desse mês, que vai ser Bollywood. A gente tá falando de Bollywood já faz tempo, né? Então, é. fazia sentido trazer Bollywood para começar o ano. A gente tá muito animado para assistir mais filmes indianos. Então, a gente vai trazer cinco filmes indianos esse mês, pra gente poder conversar com vocês sobre eles. E aí deixem temas se vocês quiserem. A gente já tem, já tem alguns temas em mente. A gente já tem três cinematecas alinhadas pra gente fazer, que eu acho que vão ser muito boas, vão dar muita conversa boa.
1: Não, vai ser
0: maneira. É, é. Surpreendente,
1: surpreendente, surpreendente, verdade. Olha, é um surpreende. no
0: mínimo, no mínimo, assim, toda vez que a gente pega a gente fala de fazer uma cinemateca, a primeira coisa que eu penso é bom. a melhor coisa de uma cinemateca é possivelmente quebrar um preconceito. com o Ben Affleck não tinha como, porque
1: Reforçou a gente sabia o sabia que
0: reforçou, exatamente, conceito, só reforçou, né? é, só reforçou o que a gente já sabia que ia ser ruim. com o próximo, não sei, eu tô, eu
1: tô, eu tô em dúvidas. É, eu acho que tem acho que tem tem coisa boa pra tirar.
0: É, tem altos e baixos.
1: Altos e baixos, altos e baixos.
0: Ou seja, tudo isso pra dizer que 2024 tem muita coisa boa vindo aí, a gente planejou muita coisa legal, fiquem com a gente. Comentem o que vocês estão afim de de ver a gente falando aqui, livros, temas de filme, o que mais?
1: Ah, é isso, né? Eu acho que é isso Eu acho temas sobre literatura também No geral, que a gente gosta de é, discutir né? Trocar uma ideia, jogar um papo pro ar É maneiro acho que é sempre, mesmo. sempre bem-vindo Eu é já isso. lancei tanta lista no final do ano passado Que eu vou tentar não trazer listas Nos meus <risos> vídeos solo, né? Eu tô preparando é. as paradas maneiras Eu acho que é isso, vamos trocando ideia A galera é chega junto e é isso
0: pois bem, um um, um episódio, vídeo, mais levezinho pra gente começar o ano mais tranquilo. Uma semaninha mais tranquila pra gente começar o ano. Feliz 2024 pra todo mundo. Espero que seja um ano incrível pra gente, pra vocês, pra todos que nos acompanham. Seguimos juntos. Temos episódio?
1: Temos episódio, pô. E Tchau. Tchau.